0: Всем добрый день. Сегодня у нас в гостях Уламбек Жамбарбек -Ула, заведующий кафедрой урологии, ассоциированный профессор, кандидат медицинских наук. И сегодня мы обсуждаем тему заболеваний и в целом здоровья мочеполовой системы. Добрый Свет. день. Первый вопрос, который я бы вам хотел задать. Uh -huh. Вообще дела обстоят так. Я попросил я веду Инстаграм, я врач-флеболог, хирург, веду Инстаграм. Ну и, соответственно, у меня аудитория преимущественно женская, потому что варикоз это чаще встречается у женщин, это процентов 70-80, это женская аудитория. И я попросил свою аудиторию накидать мне вопросы, которые бы их интересовали, Ну там есть и э, женские вопросы, и мужские вопросы, но преимущественно женские. И начать я бы хотел с того, что давайте все-таки еще раз проясним: многие думают, что уролог – это чисто мужской врач, что у женщин гинеколог, а у мужчин уролог. Так ли это вообще? Как обстоит на самом деле?
1: Да, многие люди ошибочно полагают, что уролог – это только мужской доктор, но на самом деле у женщин есть урологические органы. Это почки, мочеточники, мочевой пузырь, уретро. И довольно часто возникают проблемы с, с этими органами заболевания. И женщины обращаются к нам, к урологам, и мы стараемся им помочь.
0: Супер. То есть не только, то есть уролок – это не только мужской доктор. А какие вот заболевания вообще лечит уролок, допустим, и у мужчин, и у женщин? Какие это заболевания?
1: Ну, наиболее часто встречаешься mm -hmm. в нашем регионе, в Казахстане, это мочекаменная болезнь. Мочекаменная болезнь поражает как и женщин, так и мужчин. Женщин даже в большей степени, потому что у них более распространены инфекции мочевых путей. И это фон для камнеобразования на фоне инфекции банального цистита может возникать восходящий пилонефрит, и на фоне хронической инфекции может, э, образовываться, могут образовываться камни в почках
0: все понятно то есть давайте назовем вот так вот топ-3 Заболевания, которые лечат урок, топ-3 наиболее часто это мочекаменная болезнь. Мочекаменная болезнь у мужчин э,
1: аденома простатит, простатит у женщин, простатит. У женщин э, циститы, инфекции. Циститы, да? Путей,
0: да. Все понял. Ну и вот, значит, топ-3 причины обсудили сейчас я бы хотел обсудить, вот, с какими вообще симптомами обращаются к вам. А, ну до этого есть вопросы вот от подписчиков, ну я и сам хотел бы составить. Mm -hmm. Допустим, мы перейдем к обсуждению именно заболеваний мочепового mm -hmm. системы, о том, как это все происходит, лечение. А, но до этого хотел бы проговорить, что в медицине самое главное – это не только лечение, но и профилактика. Mm -hmm. Вот какие вы могли бы советы дать а, для людей вот, в разных возрастах? Я выделил несколько возрастов. Первый – это значит подростковый возраст, когда формируется да, mm -hmm. здоровье там, мальчика или девушки. девушки. Вот. И второй возраст – это от 20 до 30, потом от 30 до 40, 40, 50, 60, 50, 60 и так далее. Вот mm -hmm. Какой в, в подростковом возрасте там, профилактика или вообще на что нужно уделить внимание, чтобы, чтобы хорошо развивать здоровье мочеполовой системы, сохранять его, поддерживать?
1: Ну, для поддержания здоровья мочеполовой системы, конечно, в первую очередь необходимо обращать внимание, как развивается подросток. Допустим, если мы говорим о подростке, как у него происходит развитие в пубертатном периоде, идет ли своевременно рост развития в соответствии с возрастными изменениями, да, как должно происходить. Если идет какое-то какое замедление, отставание в росте, ребенок подросток остается инфантильным, у него не грубеет голос, не появляется вторичное оволосение, то это повод забеспокоиться и обследовать гормональный профиль. его. Ну, а по рекомендациям для, для всех возрастов, Урологические рекомендации – это питьевой режим, достаточный для того, чтобы при достаточном питьевом режиме уменьшается риск инфекции мочевых путей, уменьшается риск образования камней в мочеводящих путях. И, конечно, физическая активность играет тоже очень важное значение, потому что физическая активность – она способствует выведению мелких камней э, из, из мочевых путей, способствует выработке тестостерона. Давайте
0: мочевых, вот да? я вот так вот сформулирую. Да. Топ-3 вещи, которые должен делать подросток, мальчик или девочка, для того, чтобы поддержать свое здоровье и чтобы родители следили. То есть первое, вы сказали, это физическая, физическая активность, да? да? Это позволяет э, делать профилактику мочевого и так далее. Второй момент, это нужно обратить внимание на развитие, да, чтобы... Грубел голос появилась.
1: Со соответствие развития подростка
0: угу. времени, да? Э
1: да, его, то есть он должен э уже 15-16 годам, у него должно сформироваться, должен сформироваться, э ломаться голос, угу. у него должно быть уже формироваться вторичные, вторичные половые признаки, оволосение по мужскому типу рост скелетной мускулатуры и вообще рост в целом.
0: Второй вопрос – это вот то 5 вещей, которые нужно делать людям от 30, 20 до 30 лет, чтобы сохранить здоровье мочеповую системы.
1: Ну, во-первых, питьевой режим, достаточное количество жидкости – это профилактика урологических проблем. Во-вторых, регулярная физическая активность, которая позволит избежать многих заболеваний. А. В-третьих, это правильное питание. То есть, сейчас люди страдают от переизбытка углеводов, излишней массы тела и так далее. в четвертых регулярная половая жизнь. В-пятых, это относиться ответственно к выбору э, сексуального партнера и избегать полигами или э, предохраняться.
0: То есть, то, то есть э, не вести беспорядочную половую жизнь, да? да правильно не правильно. вести беспорядочную половую жизнь. Есть ли какие-то особенности, которые... Ну, это был период 20-30 лет, да, после 30, от 30 до 40. Есть ли вот помимо этих дополнительные нюансы какие-то?
1: В принципе, это относительно это здоровый возраст, люди в рассвете сил, минимальное у них количество заболеваний, которые может возникнуть, единственное, вот, с образом жизни, которое может быть связано, mm -hmm. которое перечислено. Хорошо. Mm -hmm. Но ну,
0: а от 40 до 50 и выше есть какие-то особенности там?
1: У людей старше, более старшей возрастной группы, конечно, требуется более э, внимательное отношение к своему здоровью, регулярное прохождение профилактических осмотров, обследование, самообследование. Кстати, про подростков забыл сказать. Про подростков и мужчины хотел добавить, что есть рекомендации регулярно проводить самообследование яичек при приеме душа. Таким образом, можно в более раннем периоде выявить опухоль яичка. Потому что для опухоли яичка характерно более раннее развитие, в более раннем периоде, и с подростковым, и в молодом возрасте может развиваться эта проблема.
0: Так, но ну, вы упомянули, что нужно делать самообследование да? мужчинам, самообследование яичек и так далее. Да? Как это делать, на что нужно обращать внимание?
1: Да, для мужчин мы рекомендуем выполнять самообследование при приеме душа, и нужно обследовать яички с помощью пальцев и отмечать, имеются ли какие-то изменения неровности, бугристости, уплотнения если вы отметили, что у вас что-то, отклонение какое-то от нормы, тогда необходимо обратиться к урологу и пройти УЗИ обследование.
0: Угу. То есть надо сначала сделать обследование, то есть узнать свои как бы, базовые заводские настройки, да? И потом да. просто наблюдать, нет ли сбоя по заводским настройкам, да? Да, отклонения. да, да, да. Все понятно. увеличение
1: увеличения, там бугристости, уплотнений и так далее.
0: Хорошо. Так. Если такое, не дай бог, обнаруживается, надо угу. посетить уролога, верно я понял? Да, отлично. Не Еще вот такой вопрос. Вот, вы сказали, моче каменная болезнь, да? Mm -hmm. Давайте немного раскроем эту тему. Что такое вообще маче каменная болезнь? Я бы хотел именно узнать, вот, какие три причины самые главные вот, приводят к образованию камней в почках.
1: Да, маче каменная болезнь ⁇ это обширная большая тема, очень сложный патогенез, то есть причин много, которые приводят к образованию камней. Мы подразделяем камни на различные, по, по различному химическому составу. Ну, э, причины, которые, да, наиболее часто приводящие к камнеобразованию, это, ну, во-первых, генетически обусловленные причины. Mm -hmm. Есть ряд заболеваний, которые приводят э, к Во-вторых, э в старшей возрастной группе у людей, когда ну, более часто встречается метаболический синдром, это вот люди старше 50 лет, у них появляется избыточный вес избыточный вес и так далее. В этой возрастной группе характерна э мочкаминная болезнь на фоне метаболического синдрома. То есть моча становится более кислой, и, то есть метаболический синдром это одна из причин образования камней. Угу. Также, третьих как я ранее говорил, у женщин на фоне инфекции мочевых путей могут образовываться камни. В моче увеличивается количество микробных камней, микробов, которые расщепляют мочевину и приводят к образованию камней, сложных камней, коралловидные камни мы их называем. Которые могут заполнять всю полосную систему почки и приводить к потере функции почки. Mm. Вот. Ну, это наиболее частые
0: причины. Ну а вот, допустим, из, из этих причин, которые вы назвали, есть те, на которые человек сам может повлиять, да, mm -hmm. а, то есть сделать профилактику, предотвратить появление камней, и есть те, на которые повлиять нельзя. То есть, генетическая причина, например, никак нельзя повлиять. Вот так программа заложена, так и есть, да. Но вот из всех причин, на которые можно повлиять, что может сделать человек, чтобы избежать формирования камней. Что вот, какие действия топ-3-5 действий, которые надо предпринять?
1: Да, ну, я вот ранее говорил про питьевой режим, это первое, во-первых, ну, во главе угла стоит. Во-вторых, по образу жизни избегать пересаливания пищи. Поваренная соль, она доказана, что она увеличивает риск камнеобразования. В-третьих, людям, которые потребляют много углеводов, набирают вес. Для них, у них характерно появление метаболического синдрома. Метаболический синд... При метаболическом синдроме моча становится более кислая. То есть в кислой среде соли быстрее выпадают посадок и быстрее образуются камни. И...
0: То есть как сделать, чтобы не было кислое? что нужно? Воды пить больше, да? Тоже?
1: Поддерживать нормальный вес тела. Вес, да? Не набирать, да. Ну, метаболический синдром, Мета... да, а, такое.
0: То есть, это при, ну, ожирении делится, да, по степеням. При какой степени? Это при первой, второй, третьей уже он проявляется или по-разному может быть?
1: Вторая, третья, да, степень, она может приводить к метаболическому. То да, есть, хотя
0: бы, да, если, допустим, у человека там ожирение третьей, второй степени, хотя бы ему скинуть до первой, да? А в идеале, конечно, здоровый вес.
1: Да, в идеале, конечно, поддержание нормального веса, но, есть и врожденные причины или приобретенные, когда моча становится более кислой, mm -hmm. это вот подагрический, при подагре уровень мочевой кислоты mm -hmm. в крови высокий, и также он в моче повышается, тоже это одна из причин образования уратных камней. Mm
0: -hmm. Значит, мне прислали вопросы, подписчики, и первый из них это касается тазового дна. Вообще хотелось бы узнать, что такое тазовое дно говорят, что надо укреплять или не надо укреплять мышцы тазового дна. какую они вообще играют роль, если бы вот этот вопрос немного раскрыли?
1: Да, тазовое дно – это сухожильная диафрагма, мышечно-сухожильная диафрагма, то есть она обеспечивает удержание всех внутренних органов в тазу и если происходит ослабление этих мышц, а давление очень высокое, потому что человек прямоходящий, прямоходящий млекопитающий, можно сказать, да, и идет очень сильная нагрузка на эти мышцы. И это может проявляться в, раз... в различной степени. Когда эти мышцы ослабевают, может развиваться цистоцелли. Допустим, когда через переднюю стенку влагалища пролоббируют ну, То есть прям выпячивается вот мочевой пузырь.
0: Опущение так. органов тоже, наверное, да? Или нет? С этим связано? нет?
1: Да, 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 с ослаблением мышц. Также может быть, есть такая патология ректоцелии, когда прямая кишка, она пролобирует, то есть выпячивает в полость влагалище, то есть задняя стенка. Также при ослаблении мышц тазового дна может появляться... Неудержание мочи, то есть, допустим, для женщин более старшей возрастной группе это более знакомо, известно, это проблема, когда кашель, чихание, резкое изменение положения тела, оно может сопровождаться подтеканием мочи, непроизвольным, непроизвольным, Не да? непроизвольным Видите, мочи? подтеканием угу мочи из мочи спускательного канала.
0: Если я правильно знаю, после родов тоже такое бывает, да, у некоторых.
1: По после родовом периоде, да, у женщин за счет перерастяжения при прохождении. Плотач, но это, то есть, не с путей.
0: мышцами тазового дна связано, да, или ну, тоже?
1: Да-да, это ослабление мышц тазового mm -hmm. дна за счет перерастяжения, Но потом постепенно, постепенно потихоньку, это тонус восстанавливается у женщин молодого возраста. Оно менее выраженно сохраняется. может остановиться, да? Да, восстанавливается.
0: А у мужчин к чему это может приводить?
1: Ослабление мышц тазового дна у мужчин то, ну, тоже может приводить, допустим, к появлению неудержания мочи. Ну, не, есть такая проблема – постмикционный дриблинг. То есть человек э, помочился, ну, это называется так, медицинский постмедицинский mm -hmm. дриблинг, это вот, э, на простом языке человек помочился, э, застегнул ширинку, и в этот момент у него происходит подкапывание мочи. Mm -hmm. вот. И эта проблема, она связана может быть и с ослаблением мышц тазов дна, и с расширением э, уретры при стриктуре и при аденоме предстательной железы. Поэтому э, Конечно, ослабление мышц тазового дна резко ухудшает качество жизни человека. И для укрепления мышц тазового дна упражнения Кегеля разработаны, которые э, направлены на восстановление тонуса этих мышц и улучшение качества жизни.
0: Вот вы назвали упражнение Кегеля, да? А вот mm -hmm. как оно вообще выполняется, вернее, первое это для чего оно предназначено и всем ли нужно его делать, как понять, что нужно его делать или не нужно.
1: Ну, если да, если человек сталкивается с проблемой неудержания мочи при кашле, чихании, это ну, больше характерно для женщин, есть упражнение Кегеля, ну и для мужчин вот с той проблемой, о которой я говорил ранее, микционный дриблинг, мы тоже рекомендуем упражнение Кегеля. Это когда человек как ощутить, какие мышцы нужно тренировать? Да? Мы мужчине рекомендуем во время мочи спускания прекратить, то есть остановить струю мочи. И в этот момент можно ощутить эти мышцы. И их нужно тренировать, ну, то есть сжимать на, на 5 секунд и расслаблять. Период.
0: То есть правильно я понял, во время мочи спускания нужно остановить мочи спускания, да, струю нужно остановить.
1: Да, это, это это...
0: мужчинам или женщинам тоже?
1: Ну, и, и женщинам тоже, и мужчинам.
0: То есть... Если это... остановка происходит, значит правильные мышцы сокращаются, все верно, да?
1: Да, да, да. Это для того, чтобы ощутить, какие мышцы... А. Это не нужно делать все время при мочи спускания, угу. иначе это приведет к нарушениям. А именно для того, чтобы ощутить, какие мышцы необходимо тренировать, спазмировать, чтобы человек уже ощутил и в последующем уже когда он там в транспорте или ну то есть у него есть время там он может уже напрягать и также еще упражнение кегеля для есть мышцы которые то есть напрягая мышцы которые приводят к поднятию полочлена без напряжения брюшного пресса вот, если человек ощутит эти мышцы, он может их также тренировать, и это упражнение кегель улучшит вот, бульбокавернозную мышцу, то есть функцию, да, и улучшает качество оргазма, улучшает удержание мочи, ну, в принципе, положительно сказывается, но многие мужчины отмечают, что сложно эти упражнения регулярно выполнять, потому что они забывают...
0: То есть я правильно понял, это поднятие полового члена без э эрекции, да, просто сам? Да-да-да. Чисто то, мышцами? То
1: есть, на напрягая мышцы, которые поднимают половый член, э приподнимают получлен член э без напряжения брюшного пресса. Вот, и, и то есть
0: без должны... заполнения вот этих кавернозных тел, да, получается? Да-да-да. Угу. Какие виды спорта полезны? И вот я хотел узнать, ходьба и бег полезны ли? Вот ходьба, вы сказали, полезна, да? Ну а бег как...
1: Ну, бег, если нет проблем с суставами, в принципе.
0: То есть на матчповую систему особо не влияет, да? То есть...
1: Ну, оно даже способствует какой-то мере выведению мелких осколков, камней да песка, да. песка из почек.
0: Так, ну а велосипед?
1: Про велосипед есть исследования, которые показали, что вот Езда, на, когда происходит давление на промежность, вот эта сидушка, она может приводить к увеличению риска структуры уретры, может приводить к нарушению проходимости по семи выносящим протокам, то есть может приводить к затруднению прохождения сперматозоидов по путям.
0: Вот, mm -hmm. и
1: вот такие могут
0: быть. То есть здесь нужно, наверное, правильно подбирать, да, вот э, само седло велосипеда?
1: Да, и рекомендуется ездить больше не си сидя, а вот езда стоя на, ну, на, на велосипеде. На вот. педалях. Да, на педалях, это более, более как бы здоровое для ну, для урологических. Ага.
0: Вот некоторые, допустим, с кем я разговаривал, кто профессионально занимается велоспортом, они отмечают вот онемение в области мошонки да. при длительной езде на велосипеде. Это с чем может быть связано вообще?
1: Ну, длительное, длительное сидение приводит к сдавлению кровообращения, нарушается кровоток, может нарушиться, то есть передавливается нервное окончание, тоже это может приводить, не менее появлению болей каких-то и конечно это профессиональная езда на велосипеде она вот может сопровождаться такими эффектами
0: ладно вот а хотела узнать еще про спортивные добавки вот разные есть да? изотоники там протеин бица креатин и так далее они влияют как-то вот на функцию почки или что-то
1: а, но для почек вредно черезбыточное потребление белка протеина, то есть это в целом может ухудшить работу почек, ну вот допустим у пациентов с почной недостаточностью не рекомендуется потребление большого количества белка. Также избыточное потребление белка, оно может окислять мочу, то есть сдвиг, может происходить сдвиг мочи в кислую сторону, тоже это может в какой-то мере приводить к камнеобразованию. Хорошо. Нет таких больших исследований, которые вот прям демонстрируют, что вот вред от этих добавок, потому что их потребление не ну, дозированное не, не в большом количестве поэтому
0: ну всё, в принципе все да, хорошо
1: что в меру да.
0: в медицине если так посмотреть все есть яд все есть лекарство все зависит от дозы правильно да. допустим какой то полезный витамин если он в чрезмерном количестве он может приводить к проблемам да да конечно если его мало то наоборот ладно следующий вопрос вот есть ли какие-то вот правила употребления воды нужно пить теплую или холодную например
1: ну, конечно, холодная вода может приводить к спазму, к... Ну, конечно, комфортнее пить теплую воду, подогретую.
0: Вот некоторые пьют прям кипяток, горячую воду. Это как-то как вообще влияет или это просто хобби людей?
1: Ну, вообще кипяток, горячая вода, потребление вот горячих напитков, оно может повышать риск заболеваний со стороны пищевода, там ротовой полости, да, это как бы доказано. Ну,
0: но на почки так особо не влияет, да это?
1: На, на почки нет, но вот для пациентов, которые урологические пациенты, мы рекомендуем, если, если человек ночью встает часто в туалет, или э, речь идет о ребенке, который ночью у него происходит непроизвольно мочи спускания НРС. Да? Мы э, в таком случае рекомендуем э, ограничивать потребление жидкости после обеденного вечернее время. То есть мы рекомендуем сдвинуть весь питьевой режим э, на первую половину дня. То есть максимально гидратировать организм с утра и э, выводить эту мочу в течение дня чтобы ночью лучше высыпаться или не происходило там проблем а, во время сна у детей, там мочи спускания не производят.
0: То есть лучше пить в первой половине дня, да, вообще стараться?
1: Ну, мы рекомендуем нашим пациентам, которые, угу. у которых есть проблемы есть проблемы, проблемы вот, с ночными походами в туалет. все понятно. Раз. То
0: есть если проблем нет, не надо усложнять, когда хочется, тогда и можно пить, все верно?
1: Да, ну, дру, другой момент, да, вот, Обращаются пациенты наши урологические, ну, то есть мужчины, да, допустим, ночью два-три раза встают в туалетках. А перед сном вы вечером сколько чая выпили? Говорит, ну, семь-восемь пьялок. Конечно, мы рекомендуем уменьшить вот этот питьевой mm -hmm. на ночь, и у них улучшается вот это.
0: Но все-таки вот чай и вода есть различия, да? А... А, насколько я знаю, чай обладает мочегонным эффектом.
1: Ну, да, в какой-то степени, да, чай дает мочегонный эффект, но у нас, у наших людей, ну, традиция есть, вечером пришел поздно с работы и устраивает чаепитие и вот нагружает организм жидкостью, и потом, всю ночь, может бегать в туалет. Ну, то есть жалу... потом жалуется, что проблемы есть с мочи спускаем. Такой
0: рилс, я видел, чай поставьте. Видели, да? Да, да, да. Так, и э, еще такой вопрос, но он очень интересен для э, аудитории моей в Инстаграме, так как там в основном женская аудитория. Mm -hmm. Интересна была тема, то есть много людей задали вопрос про циститы mm -hmm. и про э, недержание мочи. Вот про циститы что можно сказать? Какие циститы бывают у мужчин, у женщин? Есть ли какие-то отличия?
1: Да, э, циститы чаще встречаются у женщин, потому что у них короткая, ну, короче мочи спускательный канал чем у мужчин и бактерии из половых путей легче проникают, есть такое понятие посткайтальный цистит, то есть когда после полового контакта у женщины возникает цистит, это может быть связано с анатомической, с анатомически низким расположением ретры и так далее, но цистит, да у женщин обычно вызывается кишечной палочкой, то есть микрофлорой, которая обитает в вот этой анагенитальной зоне. И э, для профилактики циститов, конечно, есть, есть такие рекомендации э, поддерживать гигену э, наружных половых органов, производить мочи спускания перед и после полового контакта. Э, при в туалете наружных половых органов использовать подтирание не сзади наперед, а спереди назад. Ну, есть такая рекомендация даже. Не То есть, использовать... чтобы
0: не заносить микрофлору, да?
1: Да, да, да. Не, не использовать спермициды вот, для контрацепции.
0: Ну что это именно спермициды?
1: Спермициды это вот, крема или ну, таблетки, да, угу. которые при полом контакте, ну то есть для предотвращения зачатия. Mm -hmm. а, также не рекомендуется носить тесное узкое белье, которое может тоже являться причиной заноса микроорганизмов в мочи спускать на канал.
0: Я думаю, здесь еще нужно будет сказать немного про гигиену да, полового акта и в целом мочеполовой систему. Здесь какие рекомендации есть для мужчин и для женщин?
1: Ну, для женщин есть рекомендации производить мочи спускания до и после полового контакта непосредственно для того, чтобы вымыть из уретры микроорганизм, которые туда попали во время контакта. Для мужчин это, конечно, поддерживать гигиену наружных половых органов. Лучшие, лучшие, лучшие меры гигиены – это проведение циркумцизии то есть э, обрезание крайней плоти, что значительно снижает э, частоту э, инфекции у партнеров, э, частоту циститов э, и частоту э, передачи вируса по пилому человека.
0: Угу. Вот мы делаем э, обрезание, допустим, э, когда нет проблем да, у детей, а вот какие медицинские показания существуют для циркумсизии, для обрезания?
1: Ну, наиболее частая проблема это фимоз. Фимоз это вот сужение крайней плоти, и это сужение бывает настолько выраженным, что мочи, то есть вот крайняя плоть сужается настолько, что отток мочи нарушен, и ребенок, когда писает, у него надувается вот эта крайняя плоть, моча оттуда выделяется тонкой каплей, и бывает дети плачут. И от боли, что вот этот сам процесс мочи спускания болезненный и он а, сопровождается таким дискомфортом. Это медицинские показания.
0: Ну и еще вот а, мы, мы, в общем, мы перешли на обсуждение циркумсизии а, с того момента, когда обсуждали цистит. Mm -hmm. То есть давайте вернемся все-таки к этой теме. Какие можно еще вот меры профилактики делать и как лечиться вообще? К кому нужно обращаться? Вот, например, вы сказали по циститу женщины, то нужно обращаться все-таки гинекологу или к урологу?
1: Ну, цистит, да, мочевой пузырь – это урологический орган, и проблемами циститов занимаются урологи. Но довольно часто, ну, многие женщины стесняются обращаться к урологу. И, в принципе, наши коллеги, соседи по тазу, гинекологи, они неплохо ориентируются в этой области и тоже могут хорошо проконсультировать и помочь женщине
0: вообще, в каких случаях вот нужно идти к урологу, а в каких гинекологу? В чем отличие вообще? Вот, то есть, где гранит, где эта тонкая грань.
1: Ну, и гинекологи, и урологи. Мы соседи по тазу, и бывает Довольно часто мы совместно оперируем наших пациенток. Допустим, есть проблема стрессового недержания мочи и есть проблема с цистоцелем, допустим, когда передняя стенка влагалища, она опущена и как бы выпирает наружу мочевой пузырь вот через переднюю стенку влагалища выпирает. Это, этой проблемой занимаются гинекологи. А вот что касается неудержания мочи при кашле, чихании – это устраняем мы с помощью установки сетки сетчатого протеза.
0: А вот все-таки возвращаясь к циститу, mm -hmm. он лечится как хирургически или консервативно, то есть таблетками, не мазями там, может системами, или нужно делать какие-то методы хирургического вмешательства?
1: Роль хирургического лечения при цистите есть, но она небольшая. Допустим, у некоторых женщин мочи-спускательный канал расположен низко, то есть практически в преддверии влагалища, то есть во влагалище, на стенке влагалища. И при половом контакте происходит заброс, то есть забрасывается в мочи-спускательный канал, попадает инфекция и бактерии, и которые могут вызвать цистит. В такой ситуации выполняется операция репозиция, то есть перемещение уретры вверх, и благодаря этому снижается механический занос микроорганизмов в уретру и в мочевой пузырь. Также при хроническом цистите имеется роль применения вот этот фульгурации, то есть вот в полости мочевого пузыря могут образовываться могут образовываться то есть это участки слизды которые на которых имеется вот это изменение, изменение под которым скопление микроорганизмов то есть среда для размножения микроорганизмов это вот ликоплакия, и прижигание вот этот вот фульгурации, или ну мы и таким образом это ликоплаки устраняем и в какой-то мере, какой-то какому-то проценту женщин мы помогаем и это помогает снизить частоту циститов. А вообще по поводу цистита скажу следующее: да? нужно искать причину, которая возможную причину, которая привела к циститу. Допустим, довольно часто проблемы с кишечником, запоры, хронические запоры, они могут являться одной из причин частых рецидивирующих циститов. Поэтому мы рекомендуем разобраться с проблемами с кишечником и после этого мы приступаем к лечению рецидивирующих циститов. Также у женщин в то есть, когда уже происходит климакс, снижается выработка эстрогенов. То есть, это женские половые гормоны, которые местно поддерживают тонус, осуществляют нормализацию вот взаимодействия полезных и вредных бактерий. То есть, поддерживают баланс микрофлоры в половых путях. При дефиците эстрогенов вот этот баланс нарушается, и это тоже является одной из причин. И местное применение гормонов у этой группы женщин улучшает симптомы.
0: Но эти гормоны, наверное, нельзя да, принимать самостоятельно. Это нужно обратиться к кому? Гинекологу или к урологу?
1: Да, заместительную вот такую локальную местную терапию назначают гинекологи, ну и урологи тоже.
0: То есть для этого сдается анализ, да? Получается анализ на содержание эстрогена в крови или какой анализ?
1: Нет, по менопаузальном периоде у женщин происходит изменение, сухость, влагалище. Там. если частые обострения циститов идут, то на этом фоне можно повлиять на, то есть применить местные эстрогены для улучшения микрофлоры половых путей и таким образом улучшить. Уменьшить частоту рецидива цистита.
0: А, про, половые, про половые связи, допустим, в гигиене половой жизни. Mm -hmm. Здесь влияет ли количество партнеров или что там, микрофлора партнеров как-то на, на цистит именно?
1: Да, конечно. Частая смена партнеров – это одна из причин развития циститов, рецидивирующих циститов, ну, то есть один из факторов риска.
0: Вообще есть какие-то меры, чтобы вот снизить частоту рецидива цистита, частоту вот этих вот проявлений неприятных?
1: Да, есть доказанные эффективные методы. Допустим, есть вакцина, которая представляет собой инактивированные штаммы кишечной палочки, которые при попадании в организм они стимулируют местный иммунитет, создается гуморальный иммунитет в организме и таким образом удается достичь уменьшения частоты рецидива цистита. Также есть различные препараты на растительной основе, это проантацинедины, в частности, вот, клюкова там, и так далее на растительной основе. Демоноза, то есть препараты, содержащие вот такие компоненты, как демоноза, клюква, они способствуют уменьшению частоты рецидивности.
0: Ну а вот касательно недержания мочи, вот вообще, какие бывают виды недержания мочи, как они делятся, есть ли какие-то особенности?
1: Да, мы различаем недержание мочи, есть понятие такое э, стрессовое недержание мочи. Да? То есть под стрессом подразумевается не психоэмоциональный стресс, а э, повышение внутрибрюшного давления, резкое повышение внутрибрюшного давления, кашель, чихание, смех или резкое изменение положения тела, там, бег и так далее. Женщины могут отмечать подтекание мочи из э, мочи спускательного канала. Э, а есть другой вид э, недержание мочи это ургентная инконтиненция, то есть ургентно имеется в виду это резкий такой сильный позыв к мочеиспусканию, женщина вынуждена бросить все дела, бежать в туалет и при этом у нее может происходить подтекание нескольких капель мочи. И здесь это это причиной э вот этого неудержания мочи это гиперактивность мочевого пузыря, то есть мочевой пузырь он слишком активны, малейшее наполнение вызывает частые позывы в туалет и вот характерны такие императивные позывы, которые приводят к неудержанию матча.
0: Императивные, и... то есть неожиданные, да?
1: Такие повелительные позывы, которые вот заставляют бросить все дела и бежать в туалет. И угу. при этом у них может происходить подтекание нескольких капель. Это характерно и для мужчин, вот с аденомой, предстательной железой с простатитом. Ну, это относится... А еще какие виды бывают? Также мы различаем проблему такую, как ночное непроизвольное неудержание мочи, то есть во время сна происходит... Это обычно чаще, чем страдают дети. Вот. В пятилетнем возрасте формируется мочевой, ну, то есть рефлекс, который обеспечивает удержание мочи во время сна. И также во время э сна в организме вырабатывается э антидиуретический гормон, который уменьшает выработку мочи в ночное время. И нужно ну, разбираться в ситуации, что привело к э появлению вот этого энуреза.
0: Вот вы сказали, есть а, несколько видов недержания мочи. Как они лечатся? С каким видом нужно обращаться к вам, как а, к урологу или а, какие-то моменты, может, надо к невропатологу, к психологу, может быть?
1: Угу. А, да, вот, ну, что касается стрессового недержания мочи, там а, устранение этого недержания мочи, оно... А, заключается в создании механического угла. То есть удержание мочи осуществляется за счет изменения угла между мочевым пузырем и уретрой. То есть мы приподнимаем уретро с помощью сетчатого протеза. Это при стрессовом. Да, при стрессовом недержании мы устраняем его. При гиперактивности, при ургентном недержании мочи мы применяем препараты, Которые снимают напряженность стенки мочевого пузыря. Там есть различные рецепторы, и эти препараты воздействуют на них, и за счет этого расслабляется мочевой пузырь, становится более податливым, больше накапливает мочи, увеличиваются интервалы между мочи с спусканиями. Но если эти таблетки не помогают, есть следующая линия терапии это боту, ботулинотерапия. Боту, ботулотоксин делается ботокс, в. Ботокс, да? Да, ботокс делается в мышцу мочевого пузыря и тоже это дает эффект улучшения качества жизни этих пациентов. Ну, что касается энуреза, у детей, конечно, там нужно искать причину выявлять, да, и Конечно, там в комплексе с невропатологом нужно разбираться, исключить неврологические проблемы, исключить урологические проблемы, исключить проблемы с кишечником, то есть запоры и так далее тоже могут явиться причиной нуреза у детей. Ну, а что касается парадоксальной шурии, там, конечно, мы должны создать нормально отток мочи из мочевого пузыря, и далее уже разбираться с проблемой, приведшей к такому поражению мочевого пузыря.
0: Ну и еще один вопрос, это уже, наверное, более будет интересен мужской аудитории. Я также угу. попросил еще своих друзей, коллег, знакомых угу. скинуть мне вопросы. И вот мужчин интересует вопрос про тестостерон, особенно тех, кто спортом занимается. Некоторые, угу. допустим, колят, оказывается, и... Ну, по Ютубу, там еще где-то смотрят, информация разная поступает. Кто-то говорит, что нужно колоть, даже если там спортом не занимаешься, просто для здоровья. Угу. Кто-то говорит, что не нужно. Вообще, какая его норма, за что он отвечает, как узнать, дефицит есть или нет, как узнать, нужно ли какие-то меры предпринимать, колоть его или не колоть. Вот этот вопрос можете осветить? Угу.
1: Ну, э, тестостерон – это основной мужской гормон, который обеспечивает все поведение мужчины. Если, он
0: же мужской гормон, но у женщин тоже есть, правильно?
1: У женщин есть, да. Он, кстати, у женщины отвечает за половое влечение. Да. У женщин он совсем минимальный.
0: И в каких случаях нужно, допустим, его колоть или не нужно?
1: Есть такая ситуация, да, или, как сказать, возрастное изменение. Это Есть возрастной гипогонадизм. То есть, когда снижается выработка тестостерона в организме мужчины. Да, в такой ситуации мы назначаем мужчинам синтетический тестостерон, есть различные виды его, и они его либо в виде инъекции, либо в виде мази используют, и за счет этого улучшается либидо, улучшается настроение мужчины, качество жизни и так далее. И, конечно, если нет противопоказаний, то мы можем назначать этот тестостерон. Но что касается молодых людей, которые не вступили в брак, еще не, не завели детей, да, применение синтетического тестостерона, ну, они должны быть информированы о том, что синтетический тестостерон может подавлять выработку естественного тестостерона своего. И это может ухудшить сперматогенез то есть способность к зачатию.
0: А вот после того, как люди вводят себе тестостерон, да, mm -hmm. потом отменяют, у них бывает синдром отмены или, допустим, наоборот, его снижение может быть какое-то? Потому что вы же сказали, что подавляет во время введения.
1: Да, после, после отмены приема тестостерона у человека появляется, может возникнуть дефицит, и синдром отмены, да, он может ощущать, что он, у него нет уже этих эффектов тестостерона, и он ощущает э, себя хуже.
0: То есть, с него надо постепенно да, слазить?
1: Ну, э, если дефицит тестостерона возрастной, то, конечно, мы назначаем этим мужчинам ну, длительно, длительно, на постоянной основе. Вот, А если э, молодые люди используют его для набора мышечной массы, там, то, конечно, этот э, тестостерон, он может привести к бесплодию в браке. Mm -hmm. Поэтому о, тут такая палка о двух концах.
0: Там же у него еще есть другой эффект, что он если э, в избытке okay. и возникает вот это вот, как называется? Ну, когда вот у э, мужчин становится груди как у женщин. Гинекомастия. Гин... да. Mm -hmm.
1: Да, тестостерон, он превращается в жировой ткани, он превращается в женский половой гормон. В какой? В эстрадиол? В эстрадиол, да. эстрадиол, да. и этот эстрадиол, он подавляет выработку тестостерона естественного в гипофизе, то есть, ну, то есть э, лютинизирующий гормон меньше вырабатывается и подавляется выработка тестостерона в яичках. В принципе гинекомастия, да, может развиваться на фоне вот этих гиперпролактинемии, когда много пролактина, или вот гипер... когда избыточное количество эстрогенов в организме. Угу.
0: Вообще тестостерон, он, отвечает за настроение у мужчин, да? Настроение. За...
1: Ну вообще все поведение мужчины, оно как бы. Условно.
0: То есть, вот как отличить, вот мы видим мужчину, у него в норме стороны или нет? Как понять его по поведению, по внешним признакам можно как-то? Ну, Это может быть такой какой-то брутал или наоборот ну, такой может?
1: Ну, есть признаки, да, допустим, по оволосению мы можем. Ну, то есть, мы когда проводим урологический осмотр, мы отмечаем, что у мужчины оволосение, допустим, не недостаточном количестве по женскому типу может быть о это свидетельство о дефиците тестостерона. Также мы спрашиваем как часто вы бреете усы бороду вот, если мужчина говорит что один раз в неделю и реже там, да или ну, то есть э, большие интервалы тогда тоже это косвенно говорит о дефиците тестостерона.
0: ну то есть у нас есть некоторые люди вообще усы не растут но при этом они выглядят достаточно брутально. Это как это, связано с тестостероном или, может, особенности другие какие-то?
1: В любом случае, вторичные половые признаки, они проявляются, то есть рост усов или бороды. Конечно, не у всех он такой, то есть не играет роль не объем, не количество. Не густота, да? Да, не густота, а скорость роста. Mm. Вот. И, и то есть
0: одна волосинка, но должна быстро расти, да? Пять да, раз да. в неделю надо брить, да?
1: Да, если довольно часто она ну, то есть требует того, чтобы э, бритье производилось с лица, да, то, конечно, это говорит о хорошем уровне
0: uh -huh. Ну а вот есть разница, допустим, оволоснение, да, вы сказали uh -huh. по локализации? Uh -huh. У кого-то на груди растет, у кого-то на животе, у кого-то на ногах, у кого-то на руках, например, uh -huh. у кого-то там есть, тут нет, там больше, здесь меньше. Это uh -huh. вообще влияет, или именно скорость нужна, или количество тут нужно uh -huh. на теле?
1: Да, ну, на теле мы обращаем внимание на м, оволосение именно лобковой области, mm -hmm. о, около пупка там, то есть, да, вот есть по, по женскому типу, конечно, вот это оволосение значительно ниже, уменьшено, и оно вот, ну, как бы в, в зоне бикини только, да, по мужскому типу это вот оволосение распространяется в сторону живота, на бедра и так далее, да, то есть более э, распространенные. А вообще рост э, на груди и на спине это не говорит о переизбытке тестостерона. Просто есть особенности генетические, mm. э, различия есть в таком
0: виде. Вот mm -hmm. вообще э, mm -hmm. тестостерон, он еще ведь влияет на способность к зачатию, правильно? Yeah. Что по этому поводу можете сказать, насколько он вообще важен в этом? Mm -hmm.
1: Ну, если речь идет о синтетическом тестостероне, то синтетический тестостерон подавляет выработку естественного тестостерона и сказывается это на способности к зачатии, ухудшаются параметры спермы. Вот, у меня был э, один пациент, он профессионально занимался тяжелой атлетикой, он принимал э, синтетический тестостерон и когда он вступил в брак, они не могли зачать более двух лет, у них не было способности зачать. И при оценке уровня гормонов мы отметили, что у него очень низкий уровень лютинизирующего гормона. То есть у него была подавлена выработка стимуляции, то есть подавлена стимуляция выработки естественного тестостерона. И после того, как мы сделали коррекцию, начали стимулировать выработку, естественно, тестостерона, у него значительно улучшилась спермограмма, и впоследствии они достигли желаемого результата, у них появился ребенок.
0: Здорово, классная это, это история. случай,
1: случай из, из практики.
0: Вы реально помогли человеку.
1: Да, да, просто э, разобрали ситуации, выяснили причину и, повлияв на этот, устранили
0: проблему. Слушайте, это вообще интересная тема для обсуждения. Uh -huh. Я думаю, еще в урологии много интересных тем. Но первое – это, опять же, вот способность к зачатию. Да? Не все же зависит от женщин, еще от мужчин зависит. Есть другие темы еще касательно мужского здоровья. Э, я думаю, еще много нераскрытых тем. Но на сегодня у нас время уже немного ограничено. Это наш как бы, первый выпуск касательно этой темы. Если эта тема в дальнейшем будет интересна, будет находить отклик э, в сердцах подписчиков, э, будут задаваться вопросы, тогда мы еще раз, наверное, с вами встретимся и уже более э, широ, э, обсудим другие темы более широко, опять те же способности к зачатию, зависящие от мужчин, другие заболевания мужские ну и так далее, да? Как вы на это смотрите?
1: Да, конечно, я всегда за.
0: Ну все тогда, на сегодня все. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. У нас в гостях был Уламбек Жамбурбекула, заведующий кафедрой урологии в медицинском университете, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор, оперирующий хирург. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если эта тема будет интересна, если выпуск с урологом будет интересен, задавайте вопросы, мы встретимся еще раз. Если интересные выпуски с какими-то другими специалистами, из других специальностей, также пишите об этом. Если есть какие-то комментарии по поводу того, как ведется наша сегодняшняя беседа. Может, я какие-то вопросы не недозадал. Тоже это все отразите. Это будет положительно влиять на качество выпускаемого материала. Всем всего доброго. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.